0: Bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 2 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es producido y traído a ti por Briefy. Que Briefy es tu MBA de bolsillo. Es la plataforma de microaprendizaje que resume el conocimiento de negocios más importante del mundo para que puedas informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. Si te interesa, puedes cargarla gratis y probarla durante un periodo de prueba totalmente gratis también. Gracias por estar aquí, comenzamos. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador porque justo en un año a partir de ayer, o ya sería un año y menos un día, AMLO entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones que en teoría están entre Claude Sheinbaum y Xochitl Galvez. Quien llegue al cargo no asumirá la presidencia el primero de diciembre sino dos meses antes de lo acostumbrado. Y esto es resultado de la reforma electoral efectuada en 2014, que busca que el presidente entrante tenga mayor control de su primera ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos, que normalmente era pues, una herencia del pasado, lo cual en teoría pues, no está bien porque ya tienes un proyecto de nación, pero pues alguien más te hizo el presupuesto para ejecutarlo. Entonces, en el discurso, pues, AMLO lleva casi un año hablando de su despedida. Incluso anunció que está en elaboración el retrato que colgará en la galería de ex -presidentes en palacio nacional y bueno de manera abierta el presidente ha anticipado que al concluir su administración se retirará de la vida política trasladará su residencia a palenque en chiapas cerrará sus redes sociales y no volverá a participar en ninguna actividad pública del dicho al hecho hay ahí un gap de distancia y de acciones entonces vamos a ver qué ocurre pero lo que llama la atención es como AMLO ya está socializando su retirada socializando pues que ya viene otra persona que él espera que sea Claudia Sheinbaum Pero por lo pronto AMLO inicia su cuenta regresiva Para acabar su mandato Hablemos del señor Marcelo Ebrard Y del señor Samuel García Mira Samuel García es el gobernador de Nuevo León Que por ahí dicen quiere ser aspirante A competir por la presidencia de México Y Marcelo Ebrard pues es el ex secretario De Relaciones Exteriores Que pues quiere descarrilar la candidatura De Claudia Sheinbaum afirmando que hubo Una serie de irregularidades que pues Le quitan o le quitarían el registro A la candidata de Morena Ese fue el contexto pero yo vengo a hablar De Ebrard y Movimiento Ciudadano Porque se habla y de hecho Dante Delgado Por ahí abrió la puerta a que Marcelo Ebrard pueda competir en Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano en la interna para ser el candidato de MC a la presidencia de México. Entonces, ¿qué sucede? Un aspirante presidencial externo a Movimiento Ciudadano en 2024 dividirá y causará peleas internas, fue lo que advirtió este sábado el gobernador Samuel García ante esta posibilidad de que el hasta ahora morenista Marcelo Ebrard busque la candidatura naranja. Tras la convocatoria de Movimiento Ciudadano emitida el viernes, que abre la puerta al registro entre el 3 y 6 de noviembre de aspirantes externos como Ebrard, Samuel reafirmó que analiza la posibilidad de buscar la candidatura presidencial y que los líderes emesistas prefieren un naranja nato. Abordado al concluir una gira por Allende, un municipio de Nuevo León, el gobernador dijo respetar a Marcelo, pero señaló que no lo ve como abanderado del Movimiento Ciudadano. Pues porque él quiere ser el abanderado, yo creo. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos porque con horas de sobra el presidente Joe Biden firmó el 1 de octubre un proyecto de ley de financiación provisional de 45 días para evitar un cierre del gobierno en Estados Unidos El proyecto de ley fue aprobado anteriormente por el Senado liderado por los demócratas Kevin McCarthy, que es el asediado presidente republicano, tuvo que depender de los votos demócratas para lograr que el proyecto de ley fuera aprobado en la Cámara, debilitando su posición en su propio grupo. El proyecto de ley proporciona dinero para ayuda en casos de desastre, pero ninguna ayuda para Ucrania que los demócratas habían solicitado. La lucha se produce tras semanas durante las cuales congresistas republicanos de extrema derecha, que buscaban grandes recortes de gastos, bloquearon y bloquearon los esfuerzos para financiar al gobierno, y esto pasó mucho en el, en el periodo de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, pero no le ha pasado Joe Biden y la idea es que no le pase. Pero bueno, por lo pronto se están poniendo de acuerdo internamente y esto lo que hace es ampliar durante 45 días pues esta financiación para evitar que el gobierno cierre. El gobierno de Turquía dijo que terroristas detonaron un explosivo afuera de un edificio gubernamental en la capital Ankara, cerca del parlamento donde Recep Tayyip Erdogan, el presidente, debía hablar. Un atacante murió en la explosión. No está claro todavía quién estuvo detrás de la violencia. Militantes kurdos y Estado Islámico han llevado a cabo ataques en Turquía en el pasado, pero te digo, no sabemos quién hizo esto. Vamos a hablar de Eslovaquia, porque Smer, un partido prorruso dirigido por Robert Fico, ex primer ministro, ganó las elecciones en Eslovaquia. Con casi todos los votos contados, Smer obtuvo el 24% de los votos. Anteriormente, las encuestas a pie de urna sugerían que Eslovaquia Progresista, un partido liberal, había ganado las elecciones pero obtuvo alrededor del 17% de los votos. Probablemente ahora Smer intentará formar una coalición con otros partidos más pequeños para lograr gobernar Eslovaquia. La primera misión humanitaria de la ONU en 30 años llegó a Nagorno-Karabaj por invitación del gobierno de Azerbaiyán. La organización no tuvo acceso al enclave mientras estuvo controlado por los separatistas armenios que fueron derrocados por Azerbaiyán la semana pasada. El gobierno de Armenia ha dicho que la gran mayoría de los armenios étnicos de Nagorno-Karabaj han huido al país desde el enclave. Hablemos ahora de Mohamed Muizu, un líder de la oposición pro-China que derrotó a Ibrahim Mohamed Soli, el actual presidente, en una elección presidencial en las Maldivas. Después de llegar al poder en 2018, Soli fortaleció los lazos de Maldivas con la India, al tiempo que distanciaba al país de los inversionistas chinos. su alcalde de Malé, la capital del país, ha prometido limitar la influencia de la India en las Maldivas. Ucrania fue sede de una conferencia internacional sobre la industria de defensa en un intento de impulsar la producción local de armas para su contraofensiva contra Rusia. En su intervención en el foro de Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su objetivo es hacer de Ucrania un gran centro militar, dando prioridad a la defensa aérea y a las tecnologías de desminado. Asistieron alrededor de 250 productores de armas de 30 países. Si estás por París, Francia, probablemente ya hayas sentido la problemática que tienen con respecto a las chinches. Y bueno, el gobierno francés dijo que nadie está a salvo de las chinches en París. Clemont Bonn, ministro de Transporte, dijo que el gobierno actuaría para tranquilizar y proteger a los parisinos de una infestación generalizada de plagas chupadoras de sangre. Los insectos altamente móviles han sido detectados en diversos medios de transporte público. Emmanuel Grigor, teniente de alcalde, advirtió que las campañas anteriores contra las chinches no habían logrado impedir que llegaran al centro de la capital. Vamos a hablar de El Canelo Álvarez Porque mira, Saúl El Canelo Álvarez Alcanzó las 60 victorias como profesional Este fin de semana A Jermel Carlo le pesó subir dos divisiones Hay que decirlo El estadounidense recibió castigo durante los 12 rounds Y eso se notó al momento de dar a conocer las tarjetas la verdad fue una clara decisión unánime en favor del mexicano, quien así retuvo los cetros mundiales de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial del Boxeo, Organización Mundial del Boxeo y Federación Internacional del Boxeo, en una pues repleta T-Mobile Arena que se le brindó al tricolor, entonces bueno Saúl como ya lo dije llegó a las 60 victorias como profesional en su carrera que inició hace casi 18 años, lo único que faltó en la noche fue sumar su knockout número 40, se queda con 60 victorias, 2 derrotas y 2 empates y bueno, 39 por knockouts la gente quería obviamente el knockout pero no se pudo concretar, entonces hubo un punto en el séptimo episodio en el que Charlo se dobló o sea, se hincó, la mesa estaba puesta para que se consumara el knockout pero pues no se pudo desde hace algunos años, uh, obviamente como siempre críticas para el Canelo por el hecho de que estuvo muy fácil la pelea, que le ponen puros bultos, puros sacos de boxear, pero mira ganó el Canelo, 60 victorias, felicidades al mexicano Voy a hablar de los delfines en el Amazonas porque más de 100 delfines han sido encontrados muertos en esta zona del mundo debido a que las temperaturas récord del agua y una sequía generalizada están demostrando ser una combinación fatal para los animales. Los delfines muertos fueron descubiertos la semana pasada en el lago Tefe, ubicado en la selva tropical brasileña. Las autoridades dijeron que la gran cantidad de muertes era inusual y las atribuyeron a que la temperatura del agua era mucho más alta de lo normal. El mes pasado, en Tefe, parecía un escenario de ciencia ficción sobre el cambio climático, fue lo que dijo a The Guardian Daniel Treguido, un investigador británico que vive en la zona. Saber que un delfín ha muerto es triste, pero ver montones de cadáveres sabiendo que esta sequía ha matado a más de 100 es una tragedia, fue lo que dijo a CNN y The Guardian antes de irme quiero hacerte una recomendación en briefing nuestro MBA de bolsillo que es que pases a leer un insight, una perspectiva que se llama, no te preocupes por el colapso de la población mundial súper interesante porque últimamente se ha hablado mucho de que el hecho de que se esté reproduciendo menos la raza humana provocará graves problemas económicos en el planeta, y este artículo viene a desmentir un poquito de esto por parte de nuestros amigos de The Economist, entonces espero que te genere mucho valor y ya sabes si quieres probar nuestra plataforma puedes hacerlo totalmente gratis, descarga nuestra app y puedes checar pues, de qué se trata Briefy Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este lunes Estás informado ya con las noticias que debes conocer Te agradezco que puedas compartir este podcast Con tus amigos y familiares Para crecer cada vez más nuestra comunidad Y nos escuchamos el día de mañana En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós <risa>